0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Bom dia, gente. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que o dia de todo mundo seja maravilhoso. Essa quarta-feira ensolarada, pelo menos aqui em São Paulo, é Antes de a gente começar o InTech de hoje, eu queria fazer uma pergunta, na verdade uma enquete pra galera que tá aqui agora. Tu manda aí no chat, sim ou não, vamos respondendo. É, quem aqui, alguma vez na vida, já pensou em se tornar um ou uma influencer ou um criador de conteúdo, uma criadora de conteúdo, youtuber, qualquer coisa? Quem aqui já, já teve aquela, aquela coceira do tipo, ah, eu podia ser isso, eu podia ser isso. Vamos lá. Muita gente, sim, não, 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 não. Eu já, não, nunca... Sim, tá, tô sentindo que tem uma, tem uma rixa aí entre influencers e não influencers, entre criadores e não conteúdos. E aí, acho que a, a segunda pergunta que eu tenho pra todo mundo... Aí, ó, o Murilo, queria ser youtuber gamer, eu também, Murilo, só que eu sou muito ruim em todos os jogos que eu jogo. Um, a segunda pergunta que eu trago pra vocês, e acho que essa é uma pergunta que faz bastante sentido também, quem é no Instagram, no Facebook, em qualquer rede aí, segue somente, tipo, familiares e pessoas próximas? E segue zero influencers? Quem aqui não segue nenhum influenciador, nenhuma influenciadora? Nossa, tem gente? Tá bom, tá bom. Gente, é, essas respostas me pegaram de surpresa, porque pra mim é, tipo, muito comum que a gente siga uma pessoa influentona, uma, uma, uma fitness influencer, uma pessoa que vai falar sobre, tipo, dietas, uma pessoa que vai falar sobre meditação ou qualquer outra coisa. Mas eu vou, a gente vai falar um pouco sobre isso, é, ao longo dos próximos minutos. No YouTube, no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social, a gente vai falar é, sobre esse mundo de pessoas que criam conteúdo como profissão, que é um mercado em si muito grande, é um mercado bastante expressivo é, e, histórica, historicamente, também é um mercado bastante difícil, né? Então, essas plataformas que conectam fãs é, a criadores de conteúdo, elas sempre tiveram limites né, nas possibilidades de monetização para o lado do criador de conteúdo. E muito se diz que é por isso que é tão difícil atingir a, a, a posição de criador de conteúdo profissional. Né? Então, quem está lá no Twitch streamando... Games, quantas pessoas de fato conseguem viver disso? Quem está lá no Instagram postando né, putz, dicas de beleza todos os dias, quem é que são essas pessoas que conseguem de fato viver disso? Eu acho que essa é uma questão bastante relevante que vale a pena a gente conversar hoje, né? Então, por exemplo, eu acho que essa é uma coisa legal. É... Se alguém conhece alguém que está no Instagram hoje, que está de fato, que conseguiu emplacar uma carreira na área, que conseguiu ter quantidade de seguidores o suficiente para conseguir é, acho que, acho que viver, viver bem só disso, ao invés de né, só fazer publicações incansavelmente e não conseguir ter um retorno financeiro com base nisso? É, e aí, né como é que o Instagram, por exemplo, enquanto plataforma de conteúdo, ele remunera essas pessoas que passam tanto tempo criando conteúdo dentro dessa plataforma? Essas são algumas das perguntas, e algumas das questões que a gente vai abordar ao longo dos próximos minutos. Bem, é, Acho que a gente vai querer entender um pouco sobre como essas plataformas de criação de conteúdo, essas plataformas de tecnologia, estão brigando por criadores de conteúdo hoje. E quando eu digo brigando, a coisa é bem séria, tá, gente? Tanto Google, quanto Amazon, quanto Facebook, estão praticamente saindo no soco para manter criadores de conteúdo nas suas plataformas. E a primeira pergunta que eu já faço para você, Lu, é por quê? Né? Qual que é o motivo desse público ser tão importante para as grandes empresas de tecnologia hoje? Vou segue.
1: Todas as, essas empresas que você citou, redes sociais e tal, elas são um lugar onde as pessoas consomem conteúdo e passam tempo ali consumindo conteúdo. E inicialmente, alguma delas, talvez, a ideia era consumir conteúdos da sua rede social, mas logo você percebeu que um, é muito interessante você consumir conteúdo que é produzido por, por essas pessoas, né? Influencers, pessoas que criam vídeos e assim por diante. Então, você passa muito tempo no Instagram, no TikTok ou no YouTube, e a maior parte do tempo você vai estar consumindo um conteúdo que é de alguém que criou, alguém profissionalmente criou, né? Ou alguém lançou no, na rede. E como esse é o principal conteúdo que, que vai ser consumido, é isso, que, é isso que, vai ser, que vai prender a pessoa na sua rede. Então essas pessoas, esses influenciadores, esses criadores de conteúdo são muito importantes para isso.
0: Legal. Bem, e aí eu chego acho que nessa segunda pergunta, né? Que é uma parada bem legal de se pensar, pelo menos ao meu ver. Bem, eu, eu sou da geração que nasceu ali na internet usando o MSN, que migrou para o Orkut eventualmente. E aí lá, por volta de 2008, 2009, eu fui para o Facebook... E... Jogar Farm View... Daí, eventualmente, entendi que o Facebook era uma rede social, né? Imagino que muita gente tenha feito essa transição... O Rafael aqui falou que ele começou uma geração antes... Que era a geração do ICQ... Exato... Então, acho que são as questões de, realmente... Quando que você entrou em contato com a internet pela primeira vez, né? Mas, depois disso, né? Eu tenho a sensação... Então, depois da gente ter migrado para o Facebook... Que muito pouca novidade aconteceu, né? Então, a gente continuou usando o Facebook... A gente até migrou para o Instagram... Mas que pertence ao Facebook... E ao longo dos últimos dois anos, a gente viu um baita de um boom em outras redes, como o TikTok e Clubhouse também. É, me conta quanto dessa corrida né, de grandes empresas de tecnologia em direção a, a tentar reter criadores de conteúdo, atrair criadores de conteúdo, tem a ver por conta dessa nova competição, tem a ver por conta dessas novas marcas querendo brigar por espaço, Lu?
1: Legal. Acho que uma, um contexto interessante é que, por exemplo, no no Facebook vai ou no Instagram o Instagram é, é bem criticado por isso quando você produz conteúdo você não retém diretamente ali o valor que está sendo criado então por exemplo o Instagram é, você tá uma pessoa está passando tempo no Instagram tá vendo ads no meio dos conteúdos e o Instagram está ganhando dinheiro com isso mas o dinheiro não é repassado para as pessoas que criaram o um conteúdo é, diretamente então é, o o pessoal fala, ah, você está trabalhando de graça por Instagram. Você tira uma grana, mas o Instagram está ganhando com você de graça. E aí, quando novas plataformas vão surgindo e tentam capturar esses criadores de conteúdo que são tão importantes, eles tentam criar alguns mecanismos de monetização. Então, por exemplo, YouTube. Depois de uma quantidade de vídeos lá, você pode monetizar o seu canal. E aí você ganha uma porcentagem dos ads que aparecem. O Twitch é muito... A Twitch né, é muito forte nisso, de... Você poder fazer subscribers, você poder receber doações e ganhar quando você mostra um ad. Foi muito, muito o que deu certo para a Twitch virar, né? E tem uns, uns uns vídeos bem interessantes dos fundadores falando sobre isso. Como eles criaram algumas plataformas de monetização muito interessantes. Que hoje são super é, utilizados pelo próprio YouTube e outros canais, outras redes aqui dentro. Então eu acho que essa competição se, se torna acirrada. Pela busca pelo conteúdo, de jogar ou os criadores de conteúdo para sua própria plataforma e torná-la mais interessante, né? mais atrativo Mas também tem essa questão de remuneração das pessoas que criam conteúdo. É um tópico bem, bem complexo, bem
0: interessante. Putz, é muito complexo e é muito interessante mesmo, Lu. Gente, eu acho que um exemplo muito legal, que eu acho muito interessante da gente pensar, é como é, é, é muito difícil para as plataformas emplacarem, né? Então, quem aí estava acompanhando no começo do ano passado, né? tinha aquele jogo que tava estourando, todo mundo tava jogando, pelo menos todo mundo, uns 10 anos mais novo que eu, pelo menos, tava jogando Fortnite, né? E aí tinha o maior criador, jogador de Fortnite do planeta, que era o tal do Ninja. Quem aí acompanhou o, o surgimento desse rapaz aí? Bem, um baita no influenciador. O ponto é, ele fechou uma parceria com a Microsoft, né? A Microsoft era dona da Mixer. A Mixer era uma plataforma de streaming e eles conseguiram é, levar o Ninja dessa plataforma do Twitch, que é uma... É uma plataforma da Amazon, para o Mixer, e aí o cara basicamente desapareceu, né? O fato dele ter mudado de plataforma fez com que todo mundo parasse de assistir ele, e acho que isso é uma coisa muito relevante da gente pensar bastante como é complexo isso, que mesmo uma empresa tão grande quanto a Microsoft, mesmo uma empresa tão influente, com tanto poder, teve muita dificuldade de navegar nesse espaço. Mas eu só queria acho que terminar essa sessão de hoje, Lu, com uma pergunta que ela tange mais uma questão de competitividade mesmo, tá? Então eu entendi, né? Então, pelo, pela conversa que a gente está tendo, que os criadores de conteúdo, né, dentro desse, desse contexto, é muito difícil que qualquer plataforma ganhe relevância é, para usuários sem criadores de conteúdo. Sem pessoas que estão ali fomentando, sem pessoas que estão ali criando, como o caso do YouTube, né? A gente só tá no YouTube porque tem gente criando vídeos no YouTube. Mas, então, é por isso que as marcas estão ali olhando com muita atenção para atrair e para manter essas pessoas. Bem, mas aí, o próprio YouTube, como eu estava falando, eles lançaram um produto, putz, não, há não muito tempo atrás, chamado YouTube Shorts, né? Que é uma competição direta ao TikTok. Imagino que bastante gente aqui já tenha assistido, vi várias cabeças acenando. Ou seja, né? Vídeos curtos. Que tem uma facilidade muito, que dão uma facilidade muito grande de você assistir o próximo vídeo também. E o YouTube, inclusive, anunciou um fundo de 100 milhões de dólares para remunerar esses criadores de conteúdo. Então quem está criando para o Shorts vai ter uma possibilidade ali de receber, né? De ser distribuído uma baita de uma quantia de dinheiro ao longo dos próximos acho que 12, 14 meses. E eu não sei se é a palavra certa pra isso, mas me parece meio injusta essa competição, né? Então o TikTok tá surgindo, aí já vem o YouTube e fala assim, ó, pô, 100 milhões de dólares pra quem tá criando conteúdo na nossa plataforma que é análoga, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, só muda o nome, parece. Lumi, conta um pouco sobre essa competição, sobre é, o, qual é o, o significado disso e acho que principalmente nessa questão de, tipo, quão, quão competitivo é uma prática dessas?
1: na verdade, é bem competitivo, porque é, essa questão, por exemplo, do YouTube poder é, simular uma feature que existe no TikTok, é, significa que o TikTok não tem uma uma patente, vamos dizer assim, de um tipo de conteúdo ou de um tipo de, de, de forma de apresentar, e eu acho que isso é bem saudável, né, a gente sabe como essa criação de, de patentes, Proibindo pessoas de fazer algum tipo de, de coisa acaba sendo é, ao contrário né, da, da competição. Eu acho que é bem interessante. E, e o que mais legal é que, em, como o caso que você falou da Microsoft tentando lançar uma plataforma de, de streaming de jogos, pode simplesmente não dar certo. E eu, eu ainda não, não vi. Então, por exemplo, quando o Facebook né, e aí o Instagram, se não me engano, até o, o WhatsApp, copiaram os stories que era do, do Snapchat, deu certo. Porque ali, de certa forma, funcionou essa estratégia. Mas pode ter um, um outro... Mas quando, por exemplo, o Instagram lançou o IGTV, putz, não pegou tão bem na competição com o YouTube. Então assim, às vezes dá certo, às vezes não. O importante, por exemplo, é você criar uma plataforma que vá além disso. O TikTok não é hoje uma plataforma onde você só cria vídeos curtos. E aí o YouTube vai lá, lança uma plataforma de vídeos curtos e matou o TikTok. Não é. O TikTok tem outras features ali dentro que se defendem muito bem na competição, que tem a ver com interação social, com a forma de uma pessoa seguir a outra, de compartilhar e editar conteúdo, que é muito poderosa e que até hoje não, ninguém conseguiu roubar a geração Z ali do TikTok, mesmo com grandes players como o YouTube e o Instagram né, do Facebook tentando bater de frente, Instagram lançou os rios, que é uma cópia do, do TikTok, assim. Então, é, é uma competição bem interessante, o TikTok tá mandando muito bem nisso, e tem, uma, tem algumas análises bem interessantes de por que isso tem dado certo, quais são ali o, a essência do TikTok que faz dar certo, e, e realmente é, é, é muito inteligente, muito, muito, muito difícil de competir, eles mandaram muito bem nesse sentido.
0: Que, que interessante, Lu, acho que é verdade, né, acho que a sua fala foi muito interessante no aspecto de não é falta de competitividade e não é você colocar muito dinheiro em uma plataforma que você necessariamente vai fazer com que ela seja anticompetitiva, né? Então, acho que esse é um ótimo exemplo de como o Instagram lançou o Stories, né? Copiando o Snap, deu super certo, mas isso não afundou o Snap, eu acho que muito pelo muito pelo contrário não, né? Mas o Snap está super sólido, como falaram aqui nos Estados Unidos, o Snap é uma organização muito sólida também na Inglaterra. Ao mesmo tempo, é... quem é que mais lançou funcionalidades como o Stories? o oh, Twitter lançou os flits e comentaram, inclusive, Twitter lançou inclusive os flits morreram há uma, uma semana, duas semanas atrás, né o LinkedIn também tem stories, até hoje se eu não me engano, gente e assim, postar stories no LinkedIn acaba sendo uma coisa que é, é tipo um stories no WhatsApp, que pouca gente posta, né? Não tem muita adesão. Então fica aí mais uma, acho que algumas coisas pra gente falar. Inclusive, por exemplo, Clubhouse. Eu não sei quem é que chegou a usar Clubhouse, porque foi uma, uma onda muito rápida, mas também caiu muito rápido. Mas no Clubhouse eles lançaram, e aí chega o Twitter e lança o Twitter Spaces. Chega o Spotify e compra uma organização para fazer isso. Então diversas organizações também começam a fazer uma coisa análoga que realmente acho que fomenta um pouco dessa área. E além disso, o mundo de newsletter. Eu não sei quem é aí é doido da newsletter que nem eu, mas eu gosto bastante de ler newsletters, eu gosto bastante de ler, é, entrar no meu e-mail e ver as principais notícias que estão chegando. Então a gente vê Substack sendo uma startup que está surgindo e está estourando, bastante gente está usando Substack. Meio o Twitter vai e lança uma funcionalidade, depois de ter comprado uma empresa chamada Review, justamente para você conseguir anunciar aos seus seguidores do Twitter uma newsletter paga. O Facebook também anuncia uma newsletter paga para quem cria conteúdo escrito, e eles anunciaram que vão tirar zero lucro nos próximos dois anos. Então você fica com 100% do que as pessoas pagam. E o que é muito diferente do Twitch, por exemplo, né? Quem está aí usando o Twitch, você paga, sei lá, 5, 6 reais numa inscrição, e a pessoa que tá criando conteúdo só recebe R$ 3,50, então tem uma, uma quebra aí, mas é isso Gente, então fica essas discussões para hoje Eu posso mandar os, arquivos, os, os artigos Que acho que inspiraram a gente para esse tópico de hoje, que são artigos Bem interessantes, são artigos bem legais é, Mas é isso, vida de criador De conteúdo é vida difícil, gente, tem algumas Pessoas que brilham, mas muita gente acaba Sofrendo nesse meio tempo é, Valeu, boa semana para todo mundo, boa aula, gente, valeu Valeu, gente, bom dia Bem, e essa foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também está no nosso site, é só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica, o nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.